làm cách nào để chúng ta có thể làm việc nhỏ và làm cách nào chúng ta làm những việc khác chứ không phải việc lớn việc nhỏ là một việc có thể làm được nhưng việc lớn là chắc chắn là chúng ta nhiều người không làm được à, như vậy thì việc nhỏ là việc gì là việc lớn là việc gì hôm nay tôi hỏi mỗi người trong cái việc nhỏ nhất trong cuộc đời chúng ta việc nào chúng ta không làm được và trong cuộc đời chúng ta có những việc lớn nào mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới để làm tôi tôi hôm nay không bàn vấn đề việc lớn mà chúng tôi nói việc khác việc khác đây có nghĩa là có thể nhỏ hơn và nó gần như việc nhỏ hay là lớn hơn một chút thì chúng ta có nên làm được không à, câu hỏi đó thì hôm nay tôi dành để cho bài học trả lời chúng ta và khi chúng ta đọc câu đoạn kinh thánh vừa rồi thì tôi nhắc lại đều đọc trong này những cái điều căn bản trong bài học hôm nay ở trong tất cả chúng ta học ở trong một cái đoạn kinh thánh thôi đó là Luca đoạn 12 bắt đầu từ câu 22 đến câu 32 lúc nãy tôi đọc một lần rồi bây giờ tôi cũng xin phép để đọc lại và ngừng lại những chỗ mà chúng ta có thể để giải thích một chút về vấn đề này ai có kinh thánh chúng ta mở ra trong Luca đoạn 12 tôi xin nhắc nhở quý vị trong câu 22 đến câu 32 và tất cả cái câu gốc cũng nằm trong này và cái câu kết luận nó cũng nằm trong này luôn Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng đây là câu số 1 câu số, số, số 22 trong câu 32 tôi nhắc lại Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng ấy vậy ta nói cùng các ngươi đừng vì sự sống mà lo đồ ăn mình cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc của mình sự sống trọng hơn đồ ăn thân thể trọng hơn đồ mặc đó là cái câu mở đầu cho cái đoạn văn này nói về chúng ta đừng có lo lắng về vấn đề vật chất vấn đề vật chất và tinh thần chúng ta có hai cái lo lắng cho cuộc đời suốt cuộc đời chúng ta làm sao để thỏa mãn được cái vật chất và cái thân thể chúng ta và thứ hai là thỏa mãn cái tinh thần cho đời, đời sống và tâm linh của chúng ta nữa tinh thần này bao gồm luôn cả đời sống tâm linh chứ không phải là để mà cái chi khôn của chúng ta hay là cái sự hiểu biết của chúng ta mà thôi mà hai cái điều quan trọng nhất khi chúng ta sống trong thế giới này điều thứ nhất làm sao thỏa mãn được cái đòi hỏi của thân xác điều thứ hai là thỏa mãn được cái ước vọng của tinh thần chúng ta đó là hai điều mà chúng ta cần có thì Chúa Giêsu đây là lời Chúa Giêsu câu chuyện này là câu chuyện xung quanh cái điều mà Chúa Giêsu dạy cho nên rất là quan trọng cho chúng ta để chúng ta hiểu thì Chúa có lấy lại Chúa có đề cập đến cái con quả mà Chúa nói là con quả đó con chim nó không có gieo nó cũng không gặt mà tại sao Chúa cho nó sống một cách thoải mái vậy nó không phải lo lắng gì hết không cần nghĩ đến đồ ăn thức uống không cần quần áo ăn mặc gì hết mà tại sao nó sống một cách rất là bình an như vậy con quả không ra gì hết mà nó được như vậy huống hồ gì chúng ta cho nên Chúa nói là hãy xem con quả nó không gieo không gặt cũng không có cầm vựa cho kho tàng chi mà Đức Chúa Trời đã nuôi nó huống chi các ngươi quý hơn chim chóc là rừng bạc Amen chúng ta có quý hơn con chim không <cười> đương nhiên rồi nhiều người nhiều người còn thờ con chim lại còn quan trọng hơn cái đời sống chúng ta nhiều người làm con chim thành nhiều vị thần để thờ nó coi là loài vật và con vật bất cứ con vật nào bên Ấn Độ bất cứ con vật nào cũng được thờ làm thần tượng cho họ hết làm vua làm 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 linh rất là ghê gớm cho họ cho nên chúng ta nhớ là con quả người Việt Nam mà thấy con quả là ghét lắm không nó mà đến đâu là nơi báo hiệu cho là cái điều xấu trở đến ở chỗ nó quả quả mà kêu là nó có chuyện có thể có người chết hoặc có những cái điều xấu tin xấu nhưng mà con quả mà chúa chúng ta coi thường như vậy mà chúa vẫn cho nó sống một cách rất là 
lạ lùng trên thế giới của chúng ta huống gì chúng ta quý trọng hơn là cái loài chim loài chóc loài quạ amen tôi hỏi một quý vị câu hỏi này trong các người có ai lo lắng mà có thể kéo dài cuộc đời của mình thêm được một vài khắc trước khi chết không có ai nghĩ là có làm được điều đó không có ai nghĩ rằng mình sẽ sống lâu hơn là chúng ta thường cái ngày chết là chúng ta đến ngày chết chúng ta không biết ngày nào cả nhưng đến ngày chết là chết dù có muốn kéo dài ra cũng không thể được amen cho nên cần nhất là nhớ điều đó mình lo lắng cái gì đi nữa nhưng đến nỗi lo đến cái vấn đề mà để cho mình sống thêm được một chút thì cũng không được nữa cho nên tôi riêng cá nhân tôi ngày hôm nay tôi đang đứng đây và tôi cũng nói quý vị biết là tôi đang sống những ngày thêm chúa cho những ngày thêm hồi xưa tôi nghĩ hồi nhỏ đó tôi lớn lên và tôi nghĩ rằng tôi giỏi lắm giống như các ông cụ ông ông nội ông ngoại của tôi ấy. chỉ sống được còn ba mấy tuổi gần bốn chục là quý qua đời rồi cho nên tôi hy vọng là tôi có thể sống được 65 tuổi và tôi tin rằng mình chỉ sống đến năm sáu tuổi cho đến ngày hôm nay tôi đã 80 tuổi tức là tôi sống thêm được 15 năm rồi amen nhớ lấy điều đó chúng ta không thể nào tưởng tượng được cái điều mà chúng ta có thể hưởng được cái phước hạnh mà Chúa cho tôi không thể kéo nó dài ra được và tôi cũng không thể thu nó lại được nhưng tôi sẽ tuân theo cái định luật mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người chúng ta có cái định luật đó có ai trong các người lo lắng mà cho đời mình dài thêm một khắc nào không tôi bảo đảm quý vị chắc là không rồi tôi có đi đến bác sĩ và ông muốn nói với tôi là mỗi lần ông đi vào phục mạch của ông ấy, thì ông phải lấy cái phép cell phone của ông, ông chụp cái cái xe của ông ở đợi đợi đâu ấy. bác sĩ mà chụp xe về ở đâu để khi mà ông về ông quên không biết nằm ở đâu cả coi xem dùng ở chỗ nào đi ra đi tìm xe của mình bác sĩ còn như vậy huống gì chúng ta amen chúng ta không biết được bác sĩ cũng không biết được và có nhiều bác sĩ hẹn bệnh nhân sẽ đến gặp tôi tuần tới mà đến nơi thì báo tin ông mất rồi theo cuộc đời chúng ta nó không có thể kiểm soát được không thể biết trước được ngay cả những người mà giỏi nhất về y khoa cũng không có thể cho biết được mình có thể sống hay là chết trong khi chúng ta bị bệnh à, tôi nhớ đấy ông cụ tôi có bác sĩ cũng rất là dễ thương ông nói ông cụ này yếu đớn đôi lắm sắp sửa qua đời ông không qua đời ông sống ngoài đến ngày kia bác sĩ nói là ông cụ này khỏe lắm rồi không 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 có lo lắng gì chứ chết nữa thì ông qua đời <cười> tôi thấy rõ không thấy những cái điều mà những người đã cho chúng ta biết những cái điều mà rõ ràng chúng ta không kiểm soát được cái cuộc sống của chúng ta. Amen. Nhớ được điều đó. Vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không mặc được áo mà hoa nào đẹp như là cái điều mà trên này nói. Nếu vậy, đến việc nhỏ mà các ngươi không làm được, làm sao làm việc khác? Tôi nhắc lại câu gốc ngày hôm nay. Những công việc nhỏ mà chúng ta còn không làm được thì huống gì chúng ta những công việc lớn hay là những công việc khác chúng ta làm sao làm được? Việc nhỏ là việc gì? Việc nhỏ là việc mà con quả nó không phải làm gì hết vẫn còn. Việc nhỏ đó là cái cây hoa ngoài vườn mà Chúa chỉ cho chúng ta thấy là dẫu Salomon dù có sang trọng, giàu có và có nhiều đồ đạc tốt đẹp bao nhiêu nhưng không thể nào mặc được một cái áo đẹp như những cái bông hoa đó. Đó là điều nhỏ không làm được. Thì chúng ta làm sao làm những việc khác được? Nhớ điều đó cho nên đừng có ai thất vọng vì mình không thể nào làm những cái điều mà chúng ta không làm được. Chúng ta có thể có thể làm được nhưng mà nhiều khi không 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 có đủ sức còn không đủ sức để làm nữa. À, tôi ngày hôm qua tôi chuẩn bị để làm bài hôm nay. Tôi nghĩ rằng là mình nhiều bệnh quá. Bệnh đầu tiên là tôi bị gao, cái chân tự nhiên nó đau. Sau đó tôi để kệ nó. 
Tôi nói đau từ sáng cho đến chiều xong nhà tôi bảo bà, bà thấy tôi đau thì bà biết được gao là phải làm cách nào mà tôi hay chữa bệnh gao một cách là dùng nước đá lạnh đắp nó vào bà lấy cho tôi bọc nước đá lạnh bà đặt cho tôi và tôi bỏ vào trong cái chân của tôi cột bà cột lại bà làm gì bà biết nhưng mà tôi thấy để cho được từ sáng cho đến chiều à, từ trưa cho đến chiều thì trong vòng độ mấy tiếng đồng hồ thì nó hết bà lại hỏi có đau không tôi bảo hết đau rồi mà đau nấu mà tôi không làm thì bây giờ có lẽ nó còn đau đó. cho nên nhiều việc nhỏ mà mình không làm để cho nó chịu đựng cái sự hành hạ của bệnh tật của mình rồi tôi ngồi nhiều tôi coi cell phone với chơi computer đó thì cái vai nó đau cho nên tôi nghĩ là hôm nay tôi đứng lên được nói cũng được nữa nhưng mà cảm ơn Chúa thì hôm trước khi đến đây thì chúng tôi có cầu nguyện và tôi cảm ơn mấy bà đã cầu nguyện cho tôi và rất là tốt đẹp cho nên tôi còn đứng được nói chuyện cho nên cái lời của tôi dạo này nó không được mạnh mẽ trước kia cuộc đời của chúng ta nhiều khi đó lúc bình thường chúng ta đi được phải không chúng ta ăn được vui chơi được đi đây đi đó được lái xe chạy phong phong được nhưng đến một cái thời kỳ nào đó một giai đoạn nào đó bây giờ tôi mơ ước được chạy trong mấy đứa nhỏ đó mà không 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 có được nữa tôi về thấy mấy cháu tôi nó chạy suốt ra ngoài vườn rồi nó chạy lên trên phòng rồi nó chơi với nhau rất là mạnh mẽ không lúc nào nó ngừng hết tôi mong rằng tôi làm được như vậy nhưng mà bây giờ mình không còn làm được nữa những việc nhỏ như vậy việc nhỏ tức là việc nhỏ đó mà còn không làm được khổ hồ gì việc gì mà có thể làm được nữa cho nên chúng ta nhớ mỗi người có một giai đoạn của cuộc sống của mình và chúng ta áp dụng cho cuộc sống của chúng ta theo lời của Chúa Amen hỡi kẻ ít đức tin nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống và mai bỏ vào lò mà đức chúa trời cho ăn mặc tốt đẹp giống như các bì hoa đó thì huống gì các ngươi là người mà người đẹp của đức chúa trời và chúng ta tất cả chúng ta đều là người đẹp của đức chúa trời hết thì không có người nào mà không hưởng được cái sự chăm sóc mà chúa cho chúng ta dù chúng ta không mặc những cái hôm hoa tốt đẹp như là ngoài vườn nhưng chúng ta cũng có những các các quần áo ăn mặc rất là đẹp ở đây và hôm nay tôi cũng diện mặc cho đẹp để mà nói chuyện cho nó khỏe amen Thấy không? Chúa thiếu không có để cho người nào thiếu điều gì hết. Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn, đồ uống. Cũng đừng có lo lắng gì hết. Vì mọi đồ ăn dân ngoại thường ở thế gian vẫn thường tìm. Và cha chúng ta biết các ngươi cần dùng sự đó rồi. Cho nên hãy tìm kiếm nước cho trời rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Hỡi bầy cờ nhỏ đừng sợ chi. Vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Cái một điều lạ lắm mà không ai để ý Tôi định hỏi quý vị là Chúa cho chúng ta cái gì quan trọng nhất thì trong kinh thánh là chúng ta cho cái gì? Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta là cho nước thì đàng. <cười> Amen. Cái này là cái lớn lắm. Không ai để ý vào ai để ý điều này không? Có ai nhớ ra không? Tôi nhắc lại nghe. Vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Cho nên đừng lo lắng gì hết. Nước thiên đàng mà Chúa còn cho chúng ta thì cũng rồi thì những cái việc vớ vẩn trên thế gian này. Cái điều mà cho chúng ta vào thiên đàng là điều rất là quan trọng cho nên À, bữa trước có một cái ông ông đến đây và ông cho chúng ta một cái bài làm chứng và ông tôi nhớ ông tị đó ông cứ đến ông nói cầm cái bài làm chứng thích lắm cái câu này nhắc câu này này cái câu mà tôi vừa đọc xong này là cái câu này trước hết hãy tìm kiếm nước đức chúa trời rồi ngài sẽ cho những điều khác nữa đúng không thì ông cứ nói là mình đi với chúa dễ quá làm cũng nửa thôi <cười> Lúc nửa đó là tất cả công việc của Chúa bảo làm thì mình làm một nửa thôi. Trước hết là tìm kiếm đức chúa trời có một nửa thôi. Còn sau đó còn nửa kia để Chúa làm cho mình. Amen. Áp dụng điều đó để chúng ta nhớ lại đức chúa trời luôn luôn cho chúng ta thiên đàng của Ngài và cho chúng ta làm việc có một nửa thôi chứ không làm hết đâu. Cho nên những việc khác Chúa làm cho chúng ta. Chúng ta không cần phải làm đâu. Amen.
Rồi, câu gốc của hôm nay là tôi nhắc lại là việc nhỏ không làm được, làm sao làm việc khác. Xin chúng ta đọc câu này một lần nữa với nhau được không? Xin chúng ta cùng đọc với nhau. Việc nhỏ không làm được, làm sao làm việc khác. Tôi cho xong mấy người coi ở trong cái tờ chương trình đó. Xin chúng ta đọc với nhau ở trong Luca đoạn 12 của 26. Việc nhỏ không làm được, làm sao làm việc khác. Như vậy thì nhắc là chúng ta điều này, điều việc nhỏ mà chúng ta cũng có thể không làm được. Thì việc gì chúng ta có thể lo làm việc khác được. Cho nên những người mà lo làm công việc lớn thì chắc chắn là không có làm được đâu. Tại vì ở trong này không nói việc lớn của chúng ta là việc gì. Mà bây giờ tôi hỏi thiệt, mỗi người đang ngồi đây, việc nhỏ nhất mà chúng ta có thể làm được là việc gì? Ông bé có thể nói cho tôi biết được không? Việc nhỏ nhất trong cuộc đời chúng ta có thể làm việc gì? <cười> không thể tưởng tượng được không thể tưởng tượng ông bé có một đàn con từ xây có nhà có cửa có công an việc làm sống bây giờ cho đến hùng tráng lắm mà bây giờ việc nhỏ việc gì cũng biết làm được rồi cô diệp việc nhỏ nhất mà không có thể làm được là việc gì làm việc gì không có việc nhỏ không có việc nhỏ việc lớn có việc lớn không cô có việc lớn gì để làm không việc lớn nhất của cô là nấu cơm amen vỗ tay hoan nghênh <cười> Việc lớn nhất của mình là biết nấu ăn. Ồ, tôi cho việc đó cũng hay thiệt. Nếu mà nhà tôi bảo không làm việc lớn đó, có lẽ chúng tôi đói nhiều lắm. <cười> như vậy các bà có việc lớn nhất là nấu nấu ăn. Amen. À, cho nên như tôi thấy mấy người mà đi thi Hoa hậu với đi thi làm những người mà là giỏi giang như thế giới thì ta hỏi bà làm gì hay ông làm gì hay cô làm gì. Thì nhiều người nó khoe là tôi biết nấu ăn. Tôi thấy cái, cái đó là nhiều người khoe nhất tôi biết nấu ăn. Nấu như thế nào? Nấu ăn không dở lắm là được rồi gọi là nấu như vậy là cái mà có thể làm được nấu ăn các bà phải không? rồi bà bé bà đang nói với ông nói với ông làm việc gì lớn hay việc gì nhỏ đổ rác ok bây giờ tôi nhân nhấn cái câu này nhân cơ hội này tôi cũng nhắc nhở quý vị này bây giờ tôi hỏi một câu thôi có công rác rớt xuống dưới cái nhà thờ này ai là người nhét nó lên mấy người đổ cho phải mục sư mục sư nguyên làm điều này không có không có có không đó là công việc của mục sư có phải công việc của mục sư không không thấy viết vào trong cái, 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 cái qualify cho mục sư để về một cái để làm việc trong hội thánh chúa mục sư phải biết đổ rác hay là mục sư phải thấy cộng rác trong nhà thờ phải nhắc đi không có biết nhưng ai là người làm việc đó đầu tiên có thể là mục sư đúng không vì vậy thì khi quý vị thấy một bây giờ thì không phải là ai nữa bây giờ mấy vị đi qua thấy một cái cộng rác nó rất xuống quỳ làm gì <cười> cái này với cái là khó Quý vị thấy đấy làm gì Khi có thấy cộng giác trước mặt mình Mình thấy cộng giác trong nhà thờ hay là bất cứ nơi nào Thấy cộng giác đó ở đó làm gì Đó là điều chúng ta hỏi xem chúng ta nên làm gì Tôi thấy sao Có người nào ở đây tình nguyện Tôi đứng cái tay lên Ai tình nguyện mà cúi xuống cầm cái cộng giác đó Để bỏ vào trong thùng giác Ai là điều đó thì xem mình có làm không Nhớ không Xem xem mình có làm điều này không Cho nên chúng ta thấy Mình lo gì làm gì những cái việc rất là nhỏ, nhiều khi không muốn làm. Mình thích làm những việc lớn rồi làm tổng thống là tôi thích lắm. Làm thủ tướng tôi thích lắm. Nhưng mà lúc mà tôi lên tôi làm cái trước đó rồi, tôi không biết tôi làm cái gì cả. Cái đó là nguy hiểm không phải cho mình, mà cho quốc gia dân tộc. Còn cái công giác mà bước đó thấy đó bỏ bước đi rồi, thì con cháu mình nó thấy như vậy, nó bắt chước mình. Không có một người nào trong chúng nó sẽ làm công việc nhặt rác trong nhà thờ hay là ngoài xã hội hết. Quý nhớ điều đó, nhớ điều đó. 
công việc rất là nhỏ nhưng ảnh hưởng của nó là rất là lớn rất là quan trọng nó trở thành một thói quen hay là một tập tục tập quán của một dân tộc cho nên người Việt Nam mình có mấy tật xấu tôi thấy tôi đang định chép cho quý vị 10 tật xấu của người Việt ấy. để học quý vị quý vị biết điều đầu tiên là cái gì không ai biết người ta nói người Việt Nam xấu nhất là điều gì biết không người Việt Nam người Trung Hoa nhất là người Á Đông mình có một tật xấu nhất là cái gì biết không Ôi cái đó sau này thôi Còn cái quan trọng đầu tiên đó, Ồn nào đứng đầu nói ồn Nói như cho tất cả mọi người nghe Chứ không phải là cho cho nhau nghe Ở chỗ nào có người Việt, người Tàu, người Trung Hoa Hay là người Campuchia nữa Hay là người ngay cả Nam Hàn nữa Đứng với nhau là nó nói lớn Nói lớn và nói cho mọi người nghe Chứ không phải là cho mình nghe Và người đó tôi nói thật đối với người da trắng Người Mỹ ở đây thì điều đó làm cho khó chịu Rất là khó chịu mà mình đâu biết Nhưng Quý vị không để ý mà thôi Đến chỗ nào có người Việt hay ở bên cạnh gia đình nào của người Việt Nam ở đó chúng ta thấy cuối tuần <cười> thấy cuối tuần là họ ồn nào lắm họ có thể hát karaoke bên nhà họ và cả xóm cũng nghe được đó là điều mà chúng ta thấy cái sự ồn nào của con người việc đó là nhỏ thôi mà chúng ta cũng có khó có thể làm được vì nó theo con theo cái tập tục của mình rồi tập tục là đứng đến nơi nơi nào là nói là không cần biết ai hết nói là lớn rồi khi mà xếp hàng lấy đồ để, để mua bán thì mình có tập gì biết không chèn làm sao đi lên trên cho nhanh <cười> đúng không làm sao lên rồi làm sao làm cách nào để mà lên lên đứng lên hàng trên bất cứ gọi là cắt hàng cắt 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 le lai đó là tật của người á đồng chúng ta cái đó không phải là xấu mà bởi vì không được giáo dục tôi không biết trước tôi có kể quý vị mấy lần rồi có một người tôi không muốn nói là lấy người ngoại quốc người người bên anh sang đây học rồi ra học ra tiến sĩ rồi ông tha thiết là ông muốn đi mơ và lấy được người Á Đông và cuối cùng ông lấy cái bà vợ đó là người Á Đông chúng ta rồi khi sống với nhau rồi thì bây giờ thì tôi hỏi lại ông thì ông bỏ vợ rồi hai vợ chồng bỏ nhau rồi thì ông nói là ông rất là buồn khi ông muốn thấy lấy một người tin lành người đó người tin lành và bà ta thì có cái tật là có mấy cái tật rất là đặc biệt đó là không biết nói sorry và không biết cảm ơn no sorry no thank you <cười> suốt cuộc đời ở với nhau người vợ với chồng mà không biết nói cảm ơn và không biết nói sorry một cái gì hết suốt một đời như vậy cho nên cuối cùng phải chia tay không phải chia tay bà đó đó là điều mà chúng ta thấy hiện diện một cái điều mà chúng ta có thể làm được nhỏ thôi một chậm giác có thể nhét bỏ vào trong thùng giác chúng ta không làm mình làm lỗi mình sorry giống người mỹ họ chưa gì họ đã sorry rồi chứ đừng có chờ lúc họ làm lỗi họ sorry còn khi mà làm gì cho mình mình thank you rất là dễ rất là dễ mà không làm được đó là hôm nay tôi muốn nói điều này việc nhỏ việc nhỏ mà không làm được thì làm sao làm việc khác chứ không phải việc lớn nhớ điều đó cho nên chúng ta cẩn thận cho nên tôi thấy ở Việt Nam mình người Việt Nam lo lắm mà trong các câu ca dao tục ngữ quý vị có biết vì ai trong này thuộc một vài câu ca dao không lo như do cái gì khi người ta lo lo như lo bò trắng răng ai giải thích cho cô Diệp cũng vừa đọc xong nữa cô giải thích cho tôi là lo xong như lo lo bò trắng răng rồi giải sao đâu đúng rồi bò cái răng nó trắng rồi không thể nào lấy lấy bàn chải đánh chúng ta con bò nó trắng mà cũng cần thiết về việc nó làm chứ đó là việc nhỏ không cần làm những cái việc mà thừa thái không nên làm đó là điều thứ nhất rồi một câu thứ hai lo chở củi về rừng tại sao lại lo chở củi về rừng là không đúng rừng nó nhiều củi quá rồi mình lo làm sao mang củi về rừng để mà thêm vào ở trong rừng mà thêm đem củi về rừng thì điều đó không bao giờ quý vị bao giờ ở trong rừng chưa tôi đi cải tạo tôi ở trong rừng nhiều lắm và cái 
đồ nấu ăn của chúng tôi hàng ngày là phải lấy củi mà củi đó thì đâu có ai cung cấp đâu trong rừng nó có sẵn rồi cho nên vấn đề sống mà những con điều gì có sẵn rồi thì đừng còn lo nữa chúng ta chúa nói là tôi thấy bài giảng của của trưởng lão nam minh vừa rồi nói chúng ta là chúa giêsu có mấy nghề nghề thứ nhất của ngài là nghề gì nấu ăn đúng không nấu ăn đúng không đúng, 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 đúng. nghề đấy cái gì bột với dầu lại với nhau là thành bánh là bánh không men là chúng ta có đồ ăn rồi rồi ngày ngày làm nghề gì nữa ngày thợ mộc thợ mộc là cái gì là làm những cây gỗ để mà đóng lại với nhau để làm bàn làm ghế làm nhà làm cửa chúng ta ở ngày làm việc đó ngày làm gì nữa ngày hóa bánh ngày là người làm thợ bánh ngày làm hóa bánh thì có biết chúa có gì không không có gì hết chúa lấy bánh của mọi người đã có sẵn rồi chúa hóa ra nhiều bánh càng nhiều người thì bánh nó càng nhiều lên mà càng ít người thì bánh nó bớt đi và cái số dư của cái bánh nó ít hơn là cái nhiều người bánh nó càng dư lên cho nên chúa làm việc cho cái yêu cầu của chúng ta cho nên chúa dạy chúng ta những bài học rất là lạ luôn rồi uh, ngài cũng làm cái việc mà hơi khác một chút đó là ngài làm rượu để làm gì đám cưới phần không có rượu không ngài hóa rượu chúng ta như vậy thì những cái đó ngài có chuẩn bị có sẵn ở đâu có không không có ngài đã làm lên cho chúng ta bột trong bình bình và dầu trong bình lúc nào cũng có sẵn vì thế cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy sống ở trong thế giới này chúa lo sẵn chúng ta hết rồi amen có ngày nào thiếu ăn không nhưng ở việt nam có thể thiếu ăn bởi vì sao nó có những điều kiện có những cái khác nhau nhưng mà những cái nơi nào có sẵn rồi thì chúng ta đừng có thể làm thêm nữa làm gì những việc kho nhỏ hãy làm lo gì việc ấy mà lo kiến trong miệng chén có bỏ đi đâu <cười> nhiều câu ca dao của việt nam là rất là dễ dễ thương mà con kiến mà mình cứ lo nó không biết con kiến là đi đâu nó đỏ trong cái miệng chén rồi nó chỉ bòn vòng quanh vòng quanh ngoài cho đến khi mình vứt nó đi thế còn đâu phải lo về về số phận của nó như thế nào nữa cho nên trong những cái câu ca dao tục ngữ trong những cái điều mà nói đó dạy chúng ta rất nhiều điều và quy lại một điều là đừng có lo những cái việc mà không đáng lo amen rồi bây giờ tôi sang cái vấn đề việc nhỏ à, vừa rồi tôi nói vấn đề về một cộng giác không xả giác nơi công cộng tôi thấy uh, ở trong mấy cái phim video đã có quyết quay về ở việt nam mà mấy cái buổi mà họ có tổ chức đá banh hoặc là tổ chức đi lễ dịp đông người đó quý vị biết cái gì xảy ra sau khi lễ xong không tất cả cái, 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 cái chiến trường hay là cái, cái nơi mà, mà xảy ra các việc đá banh hay là vui vẻ đó đầy rác và cái rác đó không phải là việt nam có mà thôi đâu rác nó ở ngay bên hoa kỳ này và những cái chỗ đổ rác nó có thể bằng một cái đảo đổ rác có thể đi lớn bằng một một, một, một tiểu bang ấy chứ không ít đâu ngày hôm nay chúng ta thấy nếu mà chúng ta không giải quyết vấn đề rác đời sống của chúng ta phải dạy dỗ con cái mình cách thức để mà làm cho gia đình mình được sạch sẽ bằng cách là thanh toán cái vụ rác không tôi thấy là ở trong nhà đình vấn đề rác là vấn đề cũng rất là quan trọng chứ không phải là bánh nhỏ đâu chuyện nhỏ mà chúng ta có thể làm được còn có những việc lớn mà chúng ta không làm được thì điều đó là điều hiển nhiên mà thôi cho nên tôi cũng nhắc nhở quý vị là vấn đề giáo dục cho con em chúng ta thì chúng ta thấy cái việc nhỏ nhất mà chúng ta có thể làm là việc gì? Theo việc giáo dục các em làm gì? Giờ có có con cái rồi phải không? Giờ thì hỏi câu đó, câu rất là dễ trả lời mà cũng không ít có người để ý đến. Bây giờ chúng ta làm gì cho con em mình? Giáo dục con em mình cái bước đầu để cho nó sống trong thế giới này là cái gì? Làm cái gì? Không ai, không ai nhớ à? Châm làm gì? Châm ngôn đoạn 22 câu 6, tôi nói như thế này. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. 
Dầu khi trở về già cũng không lìa bỏ con đường đó Suốt cuộc đời từ nhỏ cho đến khi nó về già Dạy nó một con đường thôi, một cái rất là dễ thôi Là con đường đi theo Chúa Quý vị làm được không? Tất cả xin hỏi quý vị làm được không? Theo việc nhỏ quá dạy con đường nó phải theo Đưa đến nhà thờ thôi Đưa quý vị về đến nhà thờ này đã khó rồi Làm sao đưa con em mình đến nhà thờ Làm sao vào đây để cho nó học Để cho nó theo chương trình VPS Chương trình ở Wana Rồi nó ra trường như vừa rồi Tôi rất là hãnh diện khi nhìn thấy các em ở trong trường này Có tổ chức cho 8 năm Nhưng có em đã học 10 năm kinh thánh Dạy cho các em 10 cuốn kinh thánh cho 10 năm Các em 8 năm đã học hết 10 năm rồi Mà cái đó số này không phải ít đâu Số này nhiều Nhiều em đã làm được Thế nên đó là con đường mà chúng ta phải chạy Tôi nhắc lại câu kinh thánh này để làm việc nhỏ nhất mà chúng ta có thể làm được để đem con người từ nhỏ đến lớn về già không bỏ con đường mà phước hạnh của mình đó là hãy dạy cho trẻ con đường nó phải theo dầu khi về già cũng không bỏ con đường đó amen amen với tôi câu này lớn lên amen nhớ lấy điều này và điều này phải làm mà chúng ta không làm mà nếu không làm ngày hôm nay chúng ta không có được cái sự phước hạnh mà chúng còn có chúng ta có được cái trại mùa hè vừa rồi Quý vị biết trại mùa hè đáng lẽ hôm nay phải chiếu mấy cái phim mà các em khóc ấy, trong trại. 60 người trong đó một nửa là các em rồi. Và khi mà Đức Thiên Linh thăm biến giáng xuống nữa, thì tất cả khóc. Mà các em khóc rất là nhiều mạnh hơn các người lớn. Khóc rất là mạnh, ướt áp, mắt mắt mũi, lèm nhèm hết. Và khóc rất nhiều hỏi các em, tại sao khóc nó không biết. Nó không phải là buồn, mà cũng không phải vui. Mà đã là thần linh Chúa đến và làm cho các em sống động trở lại. Amen. Những người mà đi chạy vừa rồi thấy rõ ràng một cái phước hạnh mà Chúa ban chúng ta là đã có hội thánh, có chúa, có chương trình Wana và mỗi một năm có chương trình VPS cho các em để cho các em sống những ngày theo Chúa rất là tốt đẹp. Xin khuyến khích làm việc này. Và chúng ta thấy người tin lành, mà tôi hỏi nhiều lần rồi, hôm nay tôi hỏi lại, người tin lành khác với những người khác cái điều gì? Điều gì? Đi đâu cũng mang kinh thánh, đúng không? Là điều thứ nhất. Quý vị làm được không? Điều đó dễ quá, <cười> có dễ không? Việc nhỏ thôi, đi đâu cầm cuốn kinh thánh, cắp của nách, hay bỏ trong cái túi. Túi nào đẹp thì không cần biết bỏ vừa, cái cuốn kinh thánh lớn hay nhỏ bỏ vào, mang theo. Đó là người mà người ta nhìn biết ngay đó là người tin lành. À, tôi có kể quý vị nghe chuyện này rồi, tôi đi vào kể tạo đó. À, chúng tôi ngày đầu, chúng tôi không biết ai tin lành mà ai hết. Mà khi mà tôi lấy lúc mọi người nghỉ mà đi tập thể giáo dục với nhau, đi vòng quanh cái trại của chúng tôi. Đó, thì thấy người nào mà cầm kinh thánh theo là chúng tôi gọi lại nhau lại đã biết đó là tin lành gọi lại với nhau và chúng tôi ở trong cái trại mà tôi suối máu đó tôi ở đó một năm và tôi quen được một số người tin lành và chúng tôi có tổng cộng là 12 người 12 người cũng 12 cuốn kinh thánh đến gặp nhau và đem ra buổi chiều đến thì ngồi học kinh thánh với nhau và trong đó có một ông cha ông cũng học ông cũng mang theo kinh thánh nhưng ông thấy tin lành ngồi họp thì học theo ông tên ông cha huân là giám đốc tuyên úy của công giáo học học tập chung với tôi thì chúng tôi có quân kinh thánh mới biết đó tin lành nhưng mà một ngày kia chúng tôi đang học kinh thánh thì mở mắt ra kiểu nguyện xong mở mắt ra tôi thấy mấy khẩu súng đang để trong băng tay chúng tôi này. súng chìa vào trong đầu à, hỏi ai cho phép các anh đọc sách gì đây sao chúng tôi nói nói là chúng tôi đọc kinh thánh và tịch thu hết và từ đó trở nên chống trại không có kinh thánh nữa và có một người giấu được quân kinh thánh tiếng pháp thì chúng tôi chia với nhau ra trong đó có vũ đức miêm chia nhau ra để mà học kinh thánh mỗi ngày cắt một câu kinh gốc của kinh thánh để đọc bằng tư pháp đó là cái kỷ niệm rất là lạ lùng người tin lành đi đâu mang kinh thánh và người ta biết mình là người tin lành đó là một điểm rất là nhỏ nhưng mà đó là phân biệt với tất cả những người khác đúng không người công giáo thì mang sách bổn người phật giáo thì họ có thể mang những cái sách khác nhưng không thể nào ai mang kinh thánh giống như là người tin lành hết 
Đó là điều thứ nhất mà tôi muốn trình bày. Sự giáo dục và sự làm việc rất là lạ lùng khi chúng ta làm việc và những việc khác là việc gì? Vậy quý vị ngoài việc nhỏ mà tôi vừa nói ra, còn những việc khác là việc gì? Không hút thuốc, không uống rượu, không làm gì nữa. Không chơi cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách hay là xì ke ma túy giống như những người khác. Người tin lành không thể nào nói là ông xì xì ke mỗi ngày mấy viên, không bao giờ nói điều đó cả, đúng không? Chỉ nói là có phi xì ke ma túy không thì trả lời là không bao giờ. Những cái điều đó là những điều khác. Rồi một người tin lành thì hỏi ông là người tin lành mà tối nay ông đi nhảy đầm không? Là có, tôi có đi nhảy đầm, thì đó là không có thể nào chấp nhận được hết. Không thể nào chấp nhận được cái việc khác đó cho đời sống của người tin lành. Tôi nói thẳng như vậy, vừa nói vừa cười thôi. Nhưng mà có không? Có thể có như thường. Và vừa rồi tôi đi đại hội Phú Yên, tôi thấy mấy người tin lành của mình cũng nhảy, nhảy đầm như chơi. Hay lắm, nhảy còn hay nữa, nhảy mốt nữa. Cái điều đó là cái điều mà không có thể nào chấp nhận được trong cái tư cách và con người của người tin lành. Rồi, ở trong này chúng tôi thấy có mấy câu kinh thánh rất là tốt đẹp cho chúng ta để làm việc khác. Điều thứ nhất là làm việc ban ngày. Làm việc mà là Chúa sai chúng ta làm thì chúng ta làm nhớ nghe. Việc khác là việc mà làm việc ban ngày có thể làm được. Và Chúa sai chúng ta, chúng ta làm việc. Chúng ta coi trong răng đoạn 9 câu 4. Xin, một người, xin mọi người đọc câu này. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm chọn những việc mà đấng đã sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc được nữa. Làm việc thì làm ban ngày, còn tối thì để thành cho ai biết không? Mấy người làm bỏ vào thai <cười> Đúng không? Cái giờ, cái giờ mà ban ngày thì họ làm hết rồi. Nhưng còn lại giờ ban đêm hay những giờ nghỉ thì họ làm thì gọi là giờ overtime. Một người giờ overtime ở trong kinh thánh dạy chúng ta là người mà làm mà việc thêm ra. Làm ngay cái giờ việc mà Chúa không cho phép làm mà chúng ta làm thêm thì chúng ta làm phạm cái lỗi gì? Lỗi là chúng ta làm việc bỏ tiền vào túi bên phải thì móc ra trả túi bên trái hay là làm việc nhận tay phải vào thì tay trái nó phải trả ra rồi bỏ vào trong cái túi thì túi nó thủng cho nên bỏ bao nhiêu tiền vào trong cái túi nó cũng hết đó là kinh nghiệm chúng ta biết cho những người mà làm việc mà lấy cái ngày nghỉ không để là thờ phượng chúa mà làm việc thì trong galati galati và trong oc và hai nơi có nói về cái hậu quả của vấn đề mà chúng ta làm việc khác đó nó đem đến ích lợi cho chúng ta nhớ đến điều đó Tiếp theo nữa là làm việc một cách trung tín, một cách vui mừng. Ví dụ như trong Matthew đoạn 25 câu 21 có viết như thế này. Chủ nói với người rằng đầy tớ ngay lành trung kín kia được lắm. Người đã trung tín trong việc nhỏ là sẽ lập người săn sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Như vậy trong khi chúng ta làm việc thì làm việc ban ngày làm việc những lúc mà chúng ta được phép làm việc, Chúa cho phép chúng ta làm việc. Còn khi mà chúng ta làm việc bất cứ cho ai, ngay cả cho chủ của mình thì nhớ là chúng ta nên trung tín và vui mừng và làm việc đó. Đó là việc khác chúng ta làm. Rồi làm việc mà những việc mà Chúa cho phép, giống như là Luca đoạn 11 câu 37 có viết như thế này. Bởi vì công việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Đức Chúa Trời làm việc gì cũng được hết mình. Chúng ta tin Chúa thì trong kinh thánh cho chúng ta biết là khi chúng ta tin Chúa rồi chúng ta xin Chúa bất cứ điều gì mà chúng ta cần thì Chúa làm cho chúng ta. Amen. Bởi vì Chúa làm bất cứ điều gì Ngài có thể làm được. Không có điều gì mà Chúa không làm được hết. Rồi một cái câu, một cách ngôn mà một cái điều làm việc khác mà chúng ta nên nhớ với nhau là làm việc này để mà giải quyết các vấn đề tranh chấp hay là kèn cửa hoặc là những cái người mà supervisor họ khó khăn với mình. Họ lúc nào đốc thúc mình bắt mình phải làm cho giỏi, làm tốt hơn, nhiều hơn thì 
chúng ta phải có một cái cách thức để đối phó với cái vấn đề này là chúng ta làm việc như làm cho Chúa không phải làm cho họ khi chúng ta làm việc cho một người chúng ta dễ thuộc với người đó nhưng khi chúng ta làm việc cho Chúa đó thì chúng ta không sợ mà Chúa cầu nhau chúng ta cần nhận chúng ta bởi vì chúng ta làm Chúa biết và chúng ta làm hết lòng rồi cho nên là trong kinh thánh có nói là Colosse đoạn 3 của 33 có nói rồi hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Amen. Rồi quý vị nhắc lại câu này cho tôi được không? Làm việc gì như làm cho Chúa không phải làm cho người ta. Nhớ nhắc cơ. Làm việc gì bất cứ điều gì như làm cho Chúa không phải làm cho người ta. Cho nên không làm cho người ta làm cho Chúa mình làm dối được không? Chắc là không. Làm gian được không? Không ta gian một tí là Chúa biết liền. Làm làm nếu làm lão làm cho qua chuyện có biết không Chúa không thể làm qua mắt được Chúa được Cho nên chúng ta làm như làm cho Chúa Thì chúng ta không còn sợ làm cho bất cứ người nào hết Amen à, Tôi không muốn kể câu chuyện của tôi trước đây đi làm 21 năm làm ở Mỹ này Nhiều chuyện lắm khó lắm chứ phải dễ Nhưng mà làm sao để sống với những cái chế độ mà làm việc ở Mỹ này Một cách thoải mái trong 21 năm Thì tôi cũng nói cho quý biết là tôi đã áp dụng công thức này làm việc như làm cho Chúa không phải làm cho người ta cho nên tôi không cần biết là người đó họ chê như thế nào vì tôi làm hết lòng của mình rồi không thể làm hơn được nữa không thể nào tôi còn làm hơn được nữa thì khi tôi làm được việc như vậy rồi thì tôi bằng lòng với cái việc làm của mình đó là việc khác tôi có thể làm được rồi bây giờ thì sang cái một vài cái điều ví dụ để làm chứng thì trong khi mà à, tôi muốn nhờ anh Thiều anh đọc cho tôi một đoạn kinh thánh tôi có nhờ trước rồi xin, xin mời anh đọc trong Luca đoạn 14 câu số 15 đến câu 24 cái câu mà hay nhất mà tôi thấy trong này là câu cuối cùng đó trong những tiệc những kẻ đã được mời thì không có một người nào được nếm bữa tiệc mà ngài đã hết ngài chuẩn bị người chúa đây đây người chủ đây cũng giống như chúa chúng ta chuẩn bị cho chúng ta một bữa ăn rất là thịnh soạn đủ hết bữa ăn để mời chúng ta đến ăn điều này hội thánh có làm không có nhiều lắm mỗi ngày ngay cả phút này đang mời các vị đang ăn uống nhưng chúng ta có đến dự không có người đến và có người không đến tôi không đến dự tiệc bởi vì tôi mới cưới vợ tôi không đến dự tiệc bởi vì tôi mới có công an việc làm tôi mới đến cưới vợ bởi vì hôm nay là có người họ mời tôi đi dự một cái việc khác mình không còn quan trọng cái vấn đề mà cái ông chú của mình đã mời mình trân trọng kính trọng gọi là rất là dễ thương đem đến một cái, cái sự mời mọc quý giá cho một người mà ông muốn hưởng cho cái người đó hưởng cái cái sự mà tổ chức của ông thì ông làm công việc rất là đàng hoàng đồ ăn thức uống bày sẵn đến ra mời đến để ăn thì người này chê người không chê mà coi như là chê một cái khôn khéo tôi không muốn đến thì nói là tôi cưới vợ tôi uh, bị bệnh đi ăn tiệc đi đi công việc việc này việc kia rồi trong này có nói là tôi mới mua ruộng mua nhà mua cửa hoặc là là những lý do đưa ra để mà không đi giữ cái mà điều mà chủ muốn thiết lại cho mình điều đó tôi thấy khi đọc cái đoạn này tôi nhớ lại có những lần mà mình cũng đối xử với chủ của mình tức là Chúa Giêsu Christ của chúng ta ngài rất là thương yêu chúng ta đồng bọc chúng ta và mời chúng ta đi vào trong những cái tiệc quan trọng nhưng nhiều khi chúng ta không đến và tôi cũng nhớ lại những cái điều ngày hôm nay cho chúng ta nhiều cuộc tiệc mở ra có nhiều người mời đến ngại lắm ví dụ tôi lấy ví dụ về nghe tin người nào có con cái họ có uh, lập gia đình mời đám cưới mình nhiều khi mình muốn đi cũng được đi cho thì sung phướng rồi nhưng mà nhiều khi không muốn đi bởi vì sao đi phải mừng rồi phải trả thù tức là người ta mời mình mình phải lại trả lại những cái điều đó không còn cái vấn đề gọi là thứ tự hay là cái sự vinh quang mà đức chúa trời ban cho chúng ta nữa 
mà sự đối xử với nhau trong cái vấn đề lễ nghi, quan cách, vấn đề về tiếp đón lịch sự về tất cả những cái điều mà đối xử trong lễ nghi đó thì chúng ta nên có chứ đừng có lấy lý do này lấy lý do kia những cái lý do khác những công việc khác để mà từ chối cái điều vinh dự nhất là cùng chủ của mình cho mình amen ngày hôm nay chúa chúng ta cho chúng ta rất là nhiều vinh dự nhưng mà nhiều khi chúng ta không có làm hết hay là không nhận lấy mời đến để mà nghe giảng thì mình cứ tưởng là mình mời đến đây để mà mục sư thấy lòng hãnh diện của mình có hiện diện của mình thì cho thêm phần lòng trọng chứ không phải là đến đây để mà hưởng cái phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta trong một sự học hỏi lời của Chúa này chúng tôi thấy rằng có một công việc là bây giờ không phải cái 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 việc mà tổ chức lớp học mà thôi mà cầu nguyện mỗi ngày tôi được cầu nguyện với các bà khoảng một hai tiếng đồng hồ mỗi ngày đó là điều mà lớn lắm chứ không phải lớn là nhỏ đâu cho nên nhờ cái đó mà hội thánh chúng ta ngày hôm nay có những cái chương trình rất là đặc biệt và nhất đối với các em nữa tôi cảm ơn một sư nguyên với trưởng lão Nam Minh cũng như các ban chấp hành hội thánh đã lo tổ chức cái đời ở Wanna và chương trình VPS rất là tốt đẹp. Amen. Tôi bị vỗ tay hoan nghênh cái chương trình đó chúng tôi. Cầu nguyện đặc biệt cho chương trình đó. Với Chúa sắp sửa cho mười mấy em làm phép bắt tem. Đây là không phải là dễ mà có được cái điều này. Và năm nay chúng ta không có người làm bắt tem. Cho nên bây giờ Chúa cho một cái phần thưởng rất đặc biệt cho các em. Để để kết luận ngày hôm nay tôi cũng muốn... À, kéo dài thêm nữa thì tôi xin kết luận bằng một câu kinh thánh mà hôm nay có khoảng 150.000 người đang học chung với mỗi ngày một câu kinh thánh thì cái câu kinh thánh là câu như thế này hãy cẩn thận giữ tấm lòng còn hơn hết vì nguồn sống từ nơi đó mà ra tôi nhắc lại đây là câu kinh thánh ở trong uh, châm ngôn đoạn 4 câu 23 hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn chỉ sống nơi đó sự sống trong trái tim của chúng ta chính cái trái tim của mình đó giúp cho mình làm công việc nhỏ thôi công việc không ra gì hết nhưng mà chính cái việc đó nó đưa đến kết quả rất là tốt đẹp cho đời của Chúa và đời sống của chúng ta không phải là bây giờ mà bắt đầu từ khi chúng ta xích ra một đứa bé cho đến khi nó về già nó không đi bỏ con đường đó là cái tấm lòng Amen rồi xin chúng ta cùng đứng lên và tôi xin cầu nguyện kết thúc bài giảng ngày hôm nay Chúa ơi, chúng con rất là cảm tạ ơn Ngài. Vì mỗi khi chúng con nói đến lời của Chúa, thì chúng con dưng dưng đổ lệ bởi vì chúng con biết rằng không có lời nào khác hơn là lời của Chúa làm chúng con cảm động. Vì nó phát xuất từ cái trái tim của chúng con. Nó ở trong tấm lòng của chúng con và tấm lòng đó cẩn thận giữ lấy nó. Vì nó là nguồn sự sống và tất cả mọi sự sống nó từ đó mà tuôn ra cho đời sống chúng con cho nên ở trong kinh thánh Chúa Giêsu nói là ta là đường đi ta là lẽ thật ta là sự sống và sự sống đó nó một như một giọt nước văng ra từ trong trái tim của chúng con cho đến đời đời và Chúa nhớ nhắc lại chúng con là Chúa ban phước chúng con ban cho cả thiên đàng cho chúng con một cái phần thưởng rất lớn lao một công việc và lớn với nỗi chúng con không biết phải làm như thế nào bởi vì chúng con chỉ có khả năng làm việc nhỏ không thể nào làm việc lớn được hay là làm công việc khác được ngoài ra công việc mà Chúa ban chúng con là để làm sao chúng con làm cái gì khi chúng con được Chúa kêu gọi thì trong kinh thánh có dạy chúng con hãy khi đức thánh linh giáng trên các ngươi các ngươi hãy làm chứng về ta tại thành Jerusalem, Samari, Sadduce cho đến cùng trái đất nghĩa là công tác truyền giáo của Chúa và nói lên cái tấm lòng của chúng con đối với tất cả những người xung quanh chúng con bắt nguồn trên sự sống đời đời mà Chúa đã ban phước chúng con cái thiên đàng của Ngài cho tất cả mọi người đang đứng đây và tất cả con gái của Chúa trên toàn cầu này là cái nước thiên đàng của Ngài một
rất, rất là đỡ lớn và rất là nhiều việc chúng con cần có để làm làm sao chúng con có thể làm được xin cho chúng con bắt đầu từ công việc nhỏ nếu mà chúng con làm được việc nhỏ rồi thì chúng con sẽ làm việc lớn hơn hay việc khác hơn còn nếu chúng con không làm được việc nhỏ giống như làm cho nuôi một con quạ cho nó ăn cho nó sống hàng ngày chúng con không thể làm được việc đó nhưng đức chúa trời có thể làm việc đó cho chúng con cho nên chúng con học hỏi ngày ngày để làm những việc nhỏ để chúng con có thể làm việc lớn chúng con tạ ơn chúa vô cùng chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh chúa giêsu christ amen